0: வணக்கம் டு யூ லைக் ஸ்டோரிஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நான் சங்கரி நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய வெறும் செருப்பு எனும் சிறுகதையை கேட்கலாம் அதுவரையில் தீர்மானத்துடன் வராதிருந்த மனது அன்று ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது முதலையின் பிழந்த வாயை போன்ற செருப்புடன் எத்தனை மணிகள் எத்தனை நாட்கள் தான் நடக்கும் போதெல்லாம் செருப்பின் கீழட்டை மடித்துக்கொள்ளும் அப்பொழுது ஒட்டகையின் முதுகின் மேல் நடப்பது போன்ற வேதனையும் கஷ்டத்தையும் அடைந்தேன் நல்ல வேளை அன்று மனதே உத்தரவு கொடுத்துவிட்டது விருன்று கடைத்தெருவுக்கு சென்று நவீன செருப்பு கடைக்குள் நுழைந்தேன் கடைக்கார பையன் விதவிதமான செருப்பு பூட்ஸு தினுசுகளை என் முன் கொணர்ந்து பரப்பினான் அதையும் இதையும் புரட்டி பார்த்து தோல் வந்த கப்பல் கப்பல் கிளம்பிய நாடு நாட்டின் கால்நடை வளம் இவ்வளவையும் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்துவிட்டு முடிவாக ஒரு ஜோடி ஸ்லிப்பர் ஆறரை ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் சிவப்பு ஸ்லிப்பர் மஞ்சள் நூல் தையல் மேல்புறத்தில் தாமரை பூ இவ்வளவு லட்சணங்களும் உள்ள ஸ்லிப்பர் என் சொத்தான உடனே அதை அனுபவிக்காமல் இருக்க முடியுமா காலில் மாட்டிக்கொண்டே வீட்டை நோக்கி திரும்பினேன் பட்டென்று ஸ்லிப்பர் காலடிப்பாகத்தில் படுவதனால் பின் பராக் சொல்லிக் கொண்டு வருவது போல் இருந்தது அரசர்களுக்கு முன்னால் பராக் சொல்லி கொண்டு வருவார்களாமே எனக்கு பின்னால் சொன்னால் போதாதா ஒவ்வொரு ஓசையை கேட்டதும் என் மனது கம்பீரமாய் விரிந்தது புது செருப்பு வாங்கினால் புது மனிதன் அல்லவா வானத்தை கூடிய உன்னதமும் தெம்பும் நெஞ்சில் குமிழியிட்டன முன்புறம் மார்பை தள்ளி தெருவெல்லாம் நடந்து வந்தேன் வீட்டை அடைந்ததும் ஸ்லிப்பரை துடைத்து சுவரில் மாட்டினேனோ இல்லையோ ஒரு நினைப்பு வந்தது பழைய செருப்பு இருந்த இடத்திற்கு போய் பார்த்தேன் இனி அதை எடுத்து எரிந்து என்று யோசித்தேன் இவ்வளவையும் என் மனைவி கவனித்து வந்தாள் என்பது அவள் கேட்ட கேள்வியிலிருந்துதான் விளங்கிற்று நான் கிழவியாகிவிட்டால் என்னையும் தள்ளித்தான் விடுவார்கள் இல்லையா கேள்வி சுருக்கென்று மனதில் தைத்தது காலுடன் காலாய் எவ்வளவு கஷ்ட சுகங்களில் அது என்னை தாங்கி வந்திருக்கிறது அவ்வளவு ஈரமில்லாமல் எடுத்தறிய போகலாமா என் மனதில் இறக்கமில்லை என்று நினைக்க நான் விரும்பவில்லை ஆகையால் என் யோசனையை கைவிட்டு என் ஜோலியை பார்க்க போனேன் புலனெல்லாம் ஒடுங்கி திண்மை மூலையில் குந்தியிருக்கும் கிழவியை போல் செருப்பு மூலையிலேயே கிடந்தது இடையதாரத்துடன் உலாவப் போகும் எழுச்சியுடன் புது ஸ்லிப்பர் கொண்டு ஆபீஸுக்கு போய் திரும்பினேன் வீட்டிற்கு வந்து உட்கார்ந்த ஐந்து நிமிஷத்திற்குள்ளாகவே ஒரு தந்தி கிடைத்தது உயிருக்குயிரான நண்பன் காலமாகிவிட்டதாக அதில் கண்டிருந்தது என்னால் செய்தியை நம்ப முடியவில்லை நானும் தந்தியில் குறிப்பிட்டிருந்த நண்பனும் ஒரு வாரத்திற்கு முந்திதான் ஒரு கல்யாணத்திற்கு சேர்ந்து போயிருந்தோம் சேர்ந்து சாப்பிட்டோம் பகலொழியும் இரவு படுக்கப்போகும் வரையில் பேசி தீர்த்தோம் சேர்ந்தே தூங்கினோம் நண்பன் உடம்பிலோ மனத்திலோ எவ்விதமான நோயும் தென்படவில்லை பின் செய்தியை எப்படி நம்ப முடியும் ஆனால் பொய்த்தந்தி கொடுக்கக்கூடிய விஷமிகள் யாரும் எனக்கோ என் நண்பனுக்கோ இல்லை பின் செய்தியை எப்படி நம்பாமல் குழப்பம் மனது தெளியவில்லை மறுநாள் மற்றொரு கடிதம் வந்தது வேறொரு நண்பன் எழுதியிருந்தான் அந்த கடிதத்தை படித்த பிறகு சந்தேகத்திற்கே இடத்தை காணோம் கிராமபோன் தட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே சாவி குறைவினால் பிறக்கும் அவ ஒலியை போல் என் நெஞ்சின் துயர் எழுந்தது தாங்க மாட்டாமல் விம்மி விம்மி அழுதேன் எவ்வளவு நேரம் அழுதேன் என்று யார் கண்டது எதிர்விட்டு பையன் ஒருவன் கோவில் மணி கணீர் என்று அடிப்பது போல் ஆண்டாண்டுதோறும் அழுது புரண்டாலும் மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தில் என்று பாடினான் என் அழுகை தானே நின்றுவிட்டது இனி செய்ய வேண்டியதை பற்றிய நினைப்பு எழுந்தது சாயங்கால ரயிலில் நண்பன் ஊருக்கு போய் அவன் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்காவது தேர்தல் சொல்லி வரவேண்டியது என் கடமை என உணர்ந்தேன் மாலை ஐந்து மணி ரயிலுக்கு ஒரு பாடியையும் ஜிப்பாவையும் மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பி வீட்டு ரேழிக்கு வந்தேன் சுவரில் புது ஸ்லிப்பர் அசட்டுப்பெண்ணை போல் இழித்துக் கொண்டிருந்தது ஸ்லிப்பரை எடுத்து காலில் மாட்டப் கல்யாணத்துக்கு போகிறாயா குஷாலாக என்று மூலையில் இந்த பழஞ்சருப்பு முனகுவது போல் தோன்றிற்று கொஞ்சம் தயங்கினேன் காலையில் புது வந்தது மாலையில் செய்தி வந்தது ஒன்று கொன்று சம்பந்தமில்லை என்று அறிவு சொன்ன போதிலும் நெஞ்சு கேட்கவில்லை அதற்குள் என் ஆபீஸ் நண்பன் ஒருவன் வந்தான் என்ன யோசித்துக் கொண்டிரு ஏழியில் நிற்கிறாய் ஒன்றுமில்லை நான் இதோ ரயிலுக்கு போகிறேன் மத்தியானம் இடி போன்ற அந்த செய்தி வந்தது கடவுள் என்கிறார்களே அது எனக்கு விளங்கவில்லை சரகு உதிர்வதில் வண்டு வருந்துவதில்லை தளிரும் பூவும் உதிர்ந்து தரையில் கிடக்கும் பொழுது எவ்வளவு வண்டுகளும் தேனீக்களும் அவைகளை மொய்த்து கொண்டு புலம்புகின்றன எனக்கும் செய்தி வந்தது என் நெஞ்சே சூன்யமாகிவிட்டது இதோ நானும் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் பின்ன கிளம்பு கிளம்பு என்று சொன்ன பிறகு கூட நான் கொஞ்சம் தயங்கினேன் என்ன யோசனை மனதை வேரோடு பிடுங்கினது போல் நிலைகுலைய செய்யும் துயரம் மூண்டிருக்கும் வேளையில் ஸ்லிப்பர் போட்டு கொள்ளலாமா கூடாதா என்று யோசிக்கலாமா என்ற நினைப்பு வரவும் முறையில் கிடந்த பழஞ்செருப்பு அடக்கத்துடன் கண் காட்டிற்று அதை போட்டு கொண்டு கிளம்பினேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகும் வரையில் ஒரு யோசனை புது ஸ்லிப்பர் வந்தது நன்மை கன்று ஒரு நாளைக்குள் ஒரு உயிரை கொண்டு போய்விட்டதே அதை மாதக்கணக்கில் வைத்து கொண்டால் என்னவெல்லாம் நேரிடும் அல்லது என்னதான் செய்யக்கூடாது இதே யோசனையில் மௌனமாக இருந்தேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாடிப்படி ஏறும் பொழுது ஒரு செருப்பின் அடியை பின்புறமாக மடித்து என்ன தடுமாறுகிறாயே என்றான் நண்பன் ஒன்றுமில்லை செருப்பு அடியை கிழிந்து போய் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமற்று போயின அட்டை மடித்து கொண்டு இடறிவிட்டது நல்ல வேளை விழாமல் தப்பித்தேன் பிறகு நாங்கள் பேசவில்லை என் மனது மறுபடியும் ஓடத் துவங்கிவிட்டது கிழிந்த செருப்புகளை பற்றிய ஞாபகங்கள் ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபாரத்தில் வந்து உட்கார்ந்தோம் ரயில் கிளம்புவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் இருந்தது நண்பன் பிளாட்ஃபாரத்தில் நிலவின் கீழ் வேஷ்டியை விரித்து படுத்துக் எனக்கு படுக்க தோன்றவில்லை உம் என்று உட்கார்ந்திருந்தேன் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் திடீரென்று யோசனை ஒன்று முளைத்தது உன்னிடத்தில் ஒரு ஹூக்கிருக்கிறதா என்றேன் எதற்கு இந்த இரண்டு அட்டைகளையும் சேர்த்து ஹூக் போட்டு விட்டால் இந்த மாதிரி அட்டை மடியாது இதென்ன செருப்பையே கடவுளாகி தியானம் செய்கிறாயே தூக்கி எறிந்தாலும் போச்சு தைக்க சொன்னாலும் போச்சு பேச்சு நியாயமாகத்தான் பட்டது சரிதான் என்றேன் ஆனால் மனதில் பல மட்டங்கள் இருக்கின்றன என்பதும் மேல்மட்டம் பேசினால் அடிமட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்பது இல்லை என்றும் பின்னர் தெரிந்து கொண்டேன் கால் நேரத்திற்கு பிறகு என் கை என்னை அறியாமலேயே ஒரு செருப்பை எடுத்துவிட்டது என் கண்கள் இருள்குகை ஒன்றை காணும் ஆச்சரியத்துடன் அச்செருப்பின் பிழந்த அட்டைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தன மன ஒரு பெரிய சர்ச்சை நடந்து கொண்டிருந்தது மனத்தின் நடுமட்டம் அதெல்லாம் சரிதான் நீ போகும் காரியம் என்ன நாளை போய் மெனக்கிட்டு செருப்பை தைத்து விடுவாயா முடியுமா மனத்தின் மேல் மட்டம் அதற்கென்ன வேண்டாமே செருப்பையே எரிந்துவிட்டால் போகிறது சொத்தே போய்விடுமா நஷ்டம் தாங்காதா நடுமட்டம் அதுவா பேச்சு வீணடிக்கவே கூடாது அப்படியாவது பணம் பெருத்தாளா சாதாரணமாக தோட்டத்திற்கு போவதற்கும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களுக்கும் உபயோகப்படுமே மூத்தாலும் முட்டுக்கு உதவுவாள் என்று பாட்டி சொல்லவில்லையா படுத்திருந்த நண்பன் எழுந்து கண்கொட்டாமல் என்னை பார்த்து நீ என்ன யோகியா கருமியா தெரியவில்லையே யோகியை போல ஒரே எண்ணத்தில் லைத்திருக்கிறாயே ஆனால் லைத்திருக்கும் விஷயமோ சிறியது கருமியை போல் கிழிந்த செருப்பை கூட தரவி பார்க்கிறாயே என்றான் புண்ணில் நெருஞ்சி முள் குத்தியது போலிருந்தது சிவனே என்று மன ஓட்டத்தை அடக்கி மல்லாந்து படுத்து கொண்டேன் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ரயில் வந்தது நானும் நண்பனும் ஏறி கண்ணயர்ந்தோம் காலை கரிச்சான் குரல் துயிலை கலைத்தது கண் விழித்து வெளியே தலை நீட்டி பார்த்தேன் வானத்தின் கிழக்கு மைதானத்தில் செம்மறியாட்டு மந்தை போல் மேக விரைந்து கொண்டிருந்தன இருளில் வினோதமான தேத்தாங்கொட்டையை போட்டது போல் ஒளி தெளிந்து மேலே தோன்றிற்று அடுத்த ஸ்டேஷன் நாங்கள் இறங்க வேண்டிய இடம் நண்பன் மட்டும் தூங்கி கொண்டிருந்தான் மனதில் இரண்டு நிலைகள்தான் இருப்பதாக நினைத்த மூன்றாவது நிலை ஒன்றிருப்பதே அப்பொழுது உணர்ந்தேன் பரந்தவெளி உலகின் காலை அமைதியில் உள்ளுலகினின்று ஒரு மெல்லிய குரல் கேட்டது நீ வரும் வேலை நினைவிருக்கிறதா உடம்பு உயிர் என்றெல்லாம் சொத்துரிமை கொண்டாடுகிறாயே அது சரியா யோசித்துப்பார் நேற்று இருந்தான் இன்று இறந்தான் பழுத்தும் உதிரலாம் பழுக்காதும் விழலாம் பழுக்காது விழுந்த வேதனை உயிரின் விசித்திர விபரீத போக்கல்லவா உன்னை இங்கே எழுத்து வந்திருக்கிறது வெறும் செருப்பு ஒரு பொருளா அதை பற்றி யோசிக்க அவ்வளவு பிராணனை செலவழிப்பது நியாயமா இக்குரல் பேசிய பொழுது உள்ளத்திலே பெரிய அமைதி நிலவியிருந்தது மாறுபட்ட மன அறைகளே காணோம் ஏறி வரும் ஒளியை நோக்கி கொண்டிருந்தேன் மனத்தில் அசைவே இல்லை அதற்கேற்றாற்போல் அசைந்து கொண்டிருந்த ரயிலும் ஸ்டேஷனை அடைந்து நின்றுவிட்டது நண்பனை எழுப்பி வண்டியை விட்டு இறங்கி மாட்டு ஏறி நண்பன் வீடு சென்றோம் பச்சை குழந்தைகள் சூதுவாதற்ற மனைவி இவர்களை கொழுக்கும் துடிக்கும் கொடி போல பரிதவிக்க விட்டு சென்ற ஒரு குடும்பத் தலைவன் வயது அதிகமாகாதவன் எதிர்பாராமல் திடீரென்று காலகதி அடைந்தவன் அவன் மறைந்துவிட்ட பிறகு எவ்விதமான ஆறுதல் தான் சொல்ல முடியும் வாய் திறந்து வார்த்தைகளை கொட்டாமல் பகல் முழுதும் கழித்தோம் மத்தியானம் மணி மூன்று இருக்கும் ஊருக்கு திரும்புவதற்காக வண்டி நிற்கும் இடத்திற்கு கிளம்பினோம் சரியான வெயில் மூன்று என்றாலும் தலை வெடிக்கிறது பொடி ஒட்டுகிறது நான் காலை மாற்றி மாற்றி நொண்டி போல தத்தி தத்தி நடந்தேன் அப்பொழுதுதான் என்னுடன் கூட வந்த நண்பன் என் காலை கவனித்தான் செருப்பெங்கே இந்த வீட்டில் மறந்து வைத்துவிட்டு வந்தாயா என்றான் அதெல்லாம் மறக்கவில்லை அப்படியென்றால் வேண்டுமென்றே வைத்துவிட்டு வந்தாயா அதுவும் இல்லை பின் ஒரு நிமிஷம் தயங்கினேன் பின் செருப்பெங்கே ரயிலிலேயே வைத்துவிட்டேன் மறந்து விட்டாயா இல்லை நினைப்புடனேயே விட்டுவிட்டேன் இரவில் நான் செருப்பு மயமாயிருந்ததையும் இப்பொழுது செருப்பையே விட்டுவிட்டதையும் பற்றியோ என்னமோ நினைத்து கொண்டு ஆச்சரியத்தால் வாய்த்திறந்து ஒரு வினாடி நின்றான் பிறகு என்னவென்று கேட்டான் கிழியாத செருப்பை கூட அவன் திடீரென்று விற்று சென்று ஒரு ஓட்டை செருப்பை பற்றி பெரிய துயரத்தின் முன்னிலையிலே என் மனது அவ்வளவு குழப்பலாமா என்ற எண்ணம் உதித்தது எப்பொழுது இந்த ஊர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் பிறகு ரயிலை விட்டு இறங்கிய பொழுது செருப்பை மாட்டிக்கொள்ளாமல் இறங்கிவிட்டேன் அவ்வளவுதான் நண்பன் பேசவில்லை ஒரு வினாடி கழிந்தது ஆமாம் இந்த உடம்பும் செருப்புதான் உயிரென்னும் வழிப்போக்கன் எப்பொழுதும் எந்த நிலையிலும் இதை கழட்டி எறியலாம் யாரால் தடுக்க முடியும் என்றான் நன்றி